0: Vous écoutez France Bleu saint etienne Loire et vous avez fait le bon choix, il est 8h Vous roulez bien sur les routes de nos départements ce matin Prudence tout de même parce que les chaussées sont glissantes Il pleut et ce sera le cas tout au long de la journée, on en reparle juste après le journal d'Emeline Rochdy et la France s'apprête à rendre un hommage national à Robert Badinter.
1: Et depuis hier et l'annonce de la mort de l'ancien ministre de la Justice, tout le monde se souvient des années 80, de l'abolition de la peine de mort, de la dépénalisation de l'homosexualité l'année suivante, et aussi d'avoir finalement changé d'avis après avoir entendu Robert Badinter réclamer la fin de la peine capitale. C'est ce que nous raconte Jean Proriole, député maire de Beauzac pendant 34 ans. L'alti-ligérien était dans les rangs de l'opposition à l'UDF et à l'Assemblée nationale en 81. J'ai été tiraillé par la question. Dans un premier vote, j'ai voté contre la suppression. J'avais ma position personnelle qui était due à des réflexions un peu familiales, d'abord, avec mon épouse, avec mes enfants. Et puis, les choses s'étant débattues lors d'un second vote, le vote définitif, les partis politiques ont, ont laissé libre choix à leurs parlementaires. Finalement, ben, je me suis rallié à supprimer la peine de mort. Jean Proriole, député maire de Beauzac, il répondait à, à David Valverde.
0: On enchaîne avec euh, euh, ce pays qui commence à commémorer hein, le 80e anniversaire du débarquement de la Libération, c'est la France.
1: Oui, bien sûr, parce qu'il y aura beaucoup de cérémonies euh, en Normandie notamment, mais aussi ça débute en Haute-Loire aujourd'hui, avec un hommage à deux figures de la résistance auvergnate. Il s'agit d'Henri grand, connu notamment pour avoir organisé plusieurs maquis, dont celui du Mont Mouchet, et aussi de Joseph Lomonède, ancien maire de Frugères-le-Pin, à côté de Brioude. L'histoire des deux hommes est d'ailleurs étroitement, intimement liée, Tiffany Antecoviac
0: le 10 février 1944 Joseph Lomened est arrêté par la Gestapo à Frugir-le-Pin, la commune où il vit et dont il a été élu maire en 1935. Il est ensuite déporté au camp de Buchenwald en Allemagne où il meurt au mois d'août 1944 sous un bombardement américain et Joseph Lomened emportera avec lui le secret de la cache qu'il a trouvé quelques mois plus tôt en Haute-Loire pour Henri Ingrand, une figure de la résistance en Auvergne qui sera fait compagnon de la libération après la guerre. Cette cache, située ou près de Frugière-le-Pin, au lieu dit Bakou, entre les communes de Masraourouz et Sainte-Marguerite, est un QG important pour préparer, par exemple, la bataille du Mont Mouchet, en juin 1944, avec les autres résistants qui se trouvent dans le secteur. Certaines de leurs histoires sont d'ailleurs à découvrir à travers des objets personnels et de nombreux documents au musée de la résistance de Frugière-le-Pin, le musée Joseph Lomened.
1: Joseph Lomened, dont la mémoire et le combat seront commémorés à 9h30 à Frugière-le-Pin pour Henri un grand. Ce sera 11h15 au Dibakou, là, là où il avait été caché donc près de Mazra, au Rouze.
0: À, à Saint-Etienne, Saint une dizaine de tentes installées au fond du parking du Clapier.
1: Oui, plusieurs associations les ont installées pour abriter une vingtaine de personnes. Toutes des personnes étrangères, dont des adolescents, des mineurs isolés. À un hébergement précaire parce que les associations n'ont plus les moyens de faire face pour loger toutes les personnes qui sont à la rue. Agathe Legrand. Ces personnes étaient initialement
0: hébergées dans des hôtels par l'association mais face à l'afflux de demandes et à une situation qui s'éternise Valentin Porte, le coordinateur de Maison Solidaire, n'en a plus les moyens Ça fait des mois qu'on pousse les murs et qu'on alerte les autorités pour dire qu'il va y avoir un problème que la situation est catastrophique et qu'aucune solution ne s'est présentée L'association accueille normalement uniquement les mineurs isolés mais avec le 115 qui sature Maison Solidaire s'est sentie obligée d'aider aussi des personnes majeures. On s'est retrouvé confronté à des situations de personnes vulnérables, mineures ou pas mineures, mais qui nécessitaient une mise à l'abri et qui ont embolisé nos dispositifs. Résultat, six tentes posées sur des palettes et quelques sacs de couchage serviront de logement à Souma Kaline et ses camarades et ce, pendant plusieurs jours, mais ils ne savent pas encore combien de temps. Il faut qu'on fasse appel à l'État de nous aider, sinon ça ne va pas, ça ne va pas du tout. En notre situation, c'est complètement compliqué actuellement. On ne sait pas au à dire où, 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 là où partir. Donc, actuellement, on sauve, on souffre, vraiment, on sauve. La Maison Solidaire espère que
1: les autorités pourront agir pour ouvrir plus d'hébergements devant la situation de ces personnes à la rue. Il y a le reportage d'Agathe Legrand est à retrouver sur FranceBleu.fr. Un trafiquant de drogue derrière les barreaux est présenté au parquet de Saint-Etienne hier un Stéphano de 31 ans chez qui les policiers ont retrouvé beaucoup d'argent liquide 29 000 euros et plus de 11 kilos de cannabis sous différentes formes avec tout le matériel nécessaire à la vente de, de drogue. Il avait attiré l'attention de la police mercredi soir devant la gare de château creux stationnée au milieu de la route. Il avait vu les forces de l'ordre arriver et avait jeté deux petits sachets par la fenêtre. Jeudi soir, vous aviez peut-être croisé plus de policiers que d'habitude dans le centre-ville de Saint-Etienne mais aussi du côté de Terre-Noire, une opération de contrôle routier qui a eu lieu jusqu'à minuit dont les forces de l'ordre viennent de donner le bilan. 23 infractions constatées, 9 personnes arrêtées dont 2 parce qu'elles conduisaient sous l'emprise de stupéfiants, 3 autres parce qu'elles avaient beaucoup trop bu. Les victoires de la musique avec 4 récompenses pour Zao de Sagazan si vous étiez au théâtre des pénitents fin janvier ça ne vous surprendra pas, elle a notamment été primée dans la catégorie révélation scène. Fait inédit deux hommes se partagent le titre d'artiste masculin de l'année, Gazo et Vianney Bernard Lavillier lui a a eu aussi une récompense pour toute sa carrière. Nous entendrons sa superbe réaction dans le journal de 8h30. En basket, défaite du SCBVG hier soir, ça aurait pu le faire parce que les cours à revenaient souvent au score mais c'est La Rochelle qui a eu le dernier mot, 61 à 64 et quant à la chorale, la lutte pour le maintien continue, 23 e journée de Betclic Elite, la chorale reçoit Nanterre en fin d'après-midi, une équipe en forme, 5 e au classement, les Rouennais eux sont toujours en position de relégable 16 e sur 18 des Coraliens qui sont loin d'avoir baissé les bras pour preuve leur dernière victoire à Blois avec un incroyable panier à la dernière seconde se rapprocher du maintien et le décrocher chez DEC possible. C'est le seul objectif de la chorale et de son manager général Bertrand Rodamel.
0: On regarde tous euh, au même endroit. On veut arriver le plus rapidement possible euh, à notre target de, de au moins 12 matchs gagnés. On va y arriver, c'est clair. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a eu quand même des, des circonstances euh, embêtante pour nous, euh, notamment on a deux matchs de retard, on a joué quatre matchs à l'extérieur d'un filet, donc euh, bah, quand on n'est pas chez nous, bah, c'est un peu plus dur. Hein. Donc là, euh, tout va se remettre en place avec les matchs qu'on va rattraper, avec les matchs qu'on va jouer à domicile, notamment au mois de mars, et euh, je suis convaincu que l'équipe euh, va faire le job euh, sans aucun problème. On dit souvent que dans une saison, ça s'équilibre, ben j'espère que ça va s'équilibrer et que ça a commencé par ce panier ô combien spectaculaire et important pour nous.
1: Le panier de la Gagne à Blois, donc encore dans toutes les têtes rohannaises, la chorale de Rouen face à Nanterre, coup d'envoi 18h30 à la match du carnaval. Hein, le public est invité à venir déguiser dans les tribunes. Le maintien aussi dans les têtes des féminines de la SSL reçoivent Dijon à l'Étivalière. C'est à partir de 14h30. Du côté des hommes, la SSL joue lundi face à 3 pour la 24 e journée de Ligue 2. Et puis une date au calendrier des supporters du Puy, celui des salles euh, des quarts de finale, de finale de la Coupe de France face au Stade Rennais, ce sera le jeudi 29 février. Le lieu n'est pas encore tranché, peut-être Geoffroy Grichard, ou bien Clermont, parce que notamment, ce serait plus près.